0: Ora viva, eu sou o Rubano Martins e este é o P24. Hoje passo o microfone a Jorge Félix Cardoso e à Mafalda Damaso, para falar sobre a Europa e os desafios da União Europeia depois destas eleições. Jorge Félix Cardoso é estudante de Medicina e de Filosofia Política, é também embaixador do IDA Europa e um dos jovens que temos por cá com mais conhecimento sobre a União Europeia e as instituições. E a Mafalda Damaso é especialista em assuntos internacionais, em especial em assuntos europeus. Olá Mafalda.
1: Olá Jorge.
0: Os líderes europeus estarão hoje
2: reunidos em Sibiu, na Roménia, para uma cimeira que pretende relançar o projeto europeu e pensar o lugar da Europa no mundo. Isto segundo o Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu. Nós estamos aqui reunidos os dois, no P24, para fazer algo semelhante. Depressa percebemos que há um tema que nos preocupa a ambos, que é o clima. O que é que se avizinha, Mafalda?
1: Acho que nos próximos cinco anos, antes de mais, se avizinham grandes tensões à volta da necessidade cada vez mais urgente de responder ao aquecimento climático. E eu penso que vamos ver o intensificar das tensões entre, por um lado os cidadãos uh, e a sociedade civil e por outros os decidores políticos, que na sua maioria, infelizmente, penso eu, continuam à espera que se encontrem soluções tecnológicas para este problema. E a verdade é que há uma enorme disparidade entre, por um lado, os 11 anos que temos para tentar evitar ultrapassar a subida da temperatura para além do grau e meio e, consequentemente, mudanças climáticas potencialmente catastróficas e, por outro lado, a ação da União Europeia neste domínio. Dito isto, eu quero ser clara, a União Europeia tem sido o líder mundial neste tema e uh, está também a anos-luz do que se faz, por exemplo, em Portugal. Mas a sua ação não deixa de ser profundamente insuficiente e isto é um enorme problema. Por exemplo, acabar com os plásticos que se usam apenas uma vez, as garrafas de água, as palhinhas, os cotonetes, isto é importante, mas não chega. As únicas mudanças que nos dão a possibilidade realista de não passar o limite deste grau e meio requerem uma, um repensar fundamental do, do sistema energético, requerem limitar ao máximo a utilização dos combustíveis fósseis. Enfim, quem nos ouve sabe isto, mas é importante uh, reiterar este facto muito simples. Se produzirmos demasiado dióxido de carbono, a temperatura do planeta vai subir para além do limite do grau e meio. E a única forma de resolvermos o problema é ou deixar de emitir carbono, ou então limitar o carbono e capturar o que existe na atmosfera. Ora, infelizmente, também como sabes, o debate sobre o CITA, o Acordo comercial da União Europeia com o Canadá, mostra bem como o discurso sobre estas questões ambientais não está nada avançado. Em 2017, o Tratado de Comércio Livre com o Canadá foi bloqueado pelo Parlamento da Valónia, uma região belga. E o que me surpreendeu nisto foi a forma como isto foi discutido em termos políticos. Foi, este bloqueio foi transformado num debate anti-globalização, supostamente a posição desta região belga, versus globalização, supostamente a posição europeia. Quando, na verdade... Quando lemos a lista das exigências do Parlamento da Valónia, elas sufocavam na necessidade de assegurar a sustentabilidade ambiental dos efeitos destes tratados e, neste caso, do intercâmbio com o Canadá. Ora, isto é um muito mau sinal, mostra que temos de avançar a sério nestes debates. E, para concluir, apenas, então, eu queria dizer que acho que nos próximos anos vamos ver, então, uma tensão crescente entre quem coloca a sustentabilidade no centro do pensamento político e aqueles que continuam a ver o desenvolvimento sustentável como um silo, como um tema em si. E não me surpreenderia nada se começássemos a ver em Bruxelas o que se passou aqui em Londres há umas semanas com a, o Extinction Rebellion. Isto é, desobediência civil a protestar e a fechar estradas e pontos até que a Comissão Europeia comece a agir mais neste sentido.
2: Esses protestos foram interessantes porque, de facto, foi uma forma de conseguir uma cobertura mediática que não, não tinha sido conseguida recentemente. E isso de facto é, é preocupante, é uma emergência que não, não faz capa de jornal. E é interessante, eu gosto sempre de pensar nisto desta forma. Isto tem muitas relações com, com outras questões fraturantes do nosso tempo. Por exemplo, em termos de independência e autonomia estratégica da União Europeia, nós estamos altamente dependentes em termos de energia, de países que nos são hostis. E esta dependência é uma dependência porque também dependemos dos combustíveis fósseis. Portanto, por exemplo, apostar numa estratégia de tornar a economia dependente de fontes renováveis e não de fontes poluentes como os combustíveis fósseis, daria maior uh, autonomia estratégica. Quem diz isto diz, por exemplo, questões de defesa ou até de comércio internacional esta semana víamos o Mike Pompeo dos Estados Unidos dizer que o degelo do Ártico será uma excelente oportunidade comercial quer dizer isto de facto alterará muito a estratégia da União Europeia e não de uma forma necessariamente favorável por exemplo outro tema que tem estado muito na ordem do dia as migrações é sabido que as alterações climáticas vão provocar, enfim, desertificação em África, fenómenos climáticos extremos e que vão empurrar as populações mais para o Norte e a Norte significa para o continente europeu. Portanto, como é que queremos parar migrações se não paramos a principal causa das migrações ou uma das principais, que é de facto as alterações climáticas? E depois, por fim, também um aspecto não muito falado, mas que também me parece muito importante que é o impacto das alterações climáticas na nossa saúde. Nós vamos ter uma população muito envelhecida na União Europeia no futuro próximo. Temos sistemas de saúde que estão a ser testados, porque estão a ser levados ao limite. A população exige deles muito. E, e certamente as alterações climáticas não vão ajudar. Vão, pelo contrário, prejudicar. Ora, a União Europeia, com os, a sua arma potente que é... A celebração de acordos comerciais e a União Europeia, uma das competências que tem na sua posse, quase de forma exclusiva, é precisamente a diplomacia em termos de comércio internacional, já não é competência dos Estados. Isto pode ser uma potente arma na diplomacia climática. Se for colocado num acordo comercial da União Europeia, que os países têm que ter estándares ambientais elevados para poder fazer entrar os seus produtos na União Europeia, certamente que ninguém vai abdicar disso. Enfim, este é só uh, um dos principais problemas... Mafalda, sei que também querias trazer aqui outra outra questão à discussão.
1: Sim, é, é a questão da cultura, mas sabes que uh, o que eu quero dizer se vai juntar ao que acabaste é que de dizer também, isto é, tentar perceber a diplomacia europeia muito para além de, de, da sua forma tradicional. Uh, eu queria, eu quero falar da cultura. Uh, Tinhas-me perguntado uh, qual, quais são os, as áreas nas quais eu, uh, uh, o debate europeu se pode talvez entrar nos próximos anos, e eu acho que uh, as questões culturais são um desses temas. Aí quem segue os debates políticos, mesmo de longe, sabe que isso já acontece hoje em dia. Talvez ainda não em Portugal, mas nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Espanha. E no, a nível europeu esta questão está também cada vez mais presente. E eu acho que isso vai reforçar consideravelmente, especialmente tendo em conta a subida prevista da extrema-direita no Parlamento Europeu. E só para ser clara ao nível do que isto significa, tal como a nível nacional, os atores políticos ao nível europeu tendem a dividir-se entre quem por um lado tem uma interpretação da identidade e da cultura europeias como algo estático, homogéneo, o que explica o foco destes atores na proteção do património, por exemplo, ou em narrativas que propõem que a identidade europeia é necessariamente branca e cristã, o que sabemos que não é verdade, mas adiante, e quem vê a cultura uh, e a identidade europeias como algo múltiplo, diverso, aberto. Uh, e eu acho que nos próximos anos estes debates um, que se têm vindo a desenvolver um, principalmente ao nível da retórica política e também uh, ao nível das políticas de imigração, Uh, vão passar cada vez mais para o setor cultural, no sentido estrito do termo. Uh, isto é, uh, eu penso e eu imagino, que nos próximos anos os atores da extrema-direita no Parlamento Europeu se possam aliar a atores eurocéticos no Conselho e que juntos eles vão agir para influenciar a ação cultural da União Europeia, tanto a nível interno como externo. Isto é muito significativo. A nível interno, a Comissão tem vindo a fazer uma interpretação minimalista das competências da União Europeia neste domínio. O que é que isto significa? Significa que se tem focado na proteção do património, na tradução, nos intercâmbios, mais do que na produção cultural Europa é comum. Ora, há cada vez mais o reconhecimento por parte tanto do setor cultural como dos atores políticos europeus da importância de fazer mais neste sentido de produzir, de fortalecer um, um sentido cívico comum um, isto é, uh, e não só a ideia de uma cidadania europeia partilhada, mas tendo também em conta a importância a longo prazo das competências como a criatividade, a abertura à ambiguidade para fazer face a questões como como o que nós mencionámos anteriormente, o aquecimento climático a resiliência ao extremismo, mas, mas também, claro, tendo em conta a relação uh, muito próxima entre cultura, direitos humanos e uh, democracias liberais. Ora, o problema é que esses atores anti-europeus ou eurocéticos... Uh, vão tentar bloquear a ação neste sentido e o que eu sugiro a quem esteja a ouvir é que preste atenção às notícias que possam aparecer apenas sobre políticas culturais europeias nos próximos anos mas isto porquê? Porque é um tema que à primeira vista pode parecer muito específico mas que tem consequências muito mais vastas e que vai ser o palco de tensões muito significativas sobre a União Europeia que queremos ao nível da política externa também em 2016 a Comissão e a Federica Mogherini que é a alta representante da União Europeia para a política externa publicaram uma estratégia que se chama a Estratégia para as Relações Culturais Internacionais e que reconhece a importância das relações culturais, isto é, do desenvolvimento de relações e de parcerias a longo prazo na ação exterior da União Europeia. Basicamente é um documento que reconhece que promover uma ordem multilateral ou global baseada na liberdade de expressão, na paz, etc., não pode ser construída apenas de cima para baixo o chamado top-down, isto é, não, não é algo que possa ser construído apenas entre líderes políticos e diferentes instituições mas requer também trabalho com as populações, o chamado bottom-up. Em termos práticos isto significa entre outras coisas que a União Europeia está agora a começar a construir casas europeias da cultura nos países terceiros da União Europeia um, e essas, nessas casas da cultura diferentes Estados-membros vão organizar de forma colaborativa atividades culturais não só com os atores culturais mas também com a sociedade civil nos países vizinhos da UE, da União Europeia e não só. Ora, o impacto destes centros a longo prazo pode ser enorme, dependendo de quem os gere. Podemos imaginar, por exemplo, uma Casa Europeia da Cultura na Turquia, gerida pela Alemanha ou, a Alemanha e a França, digamos, ou pela Hungria e Itália. É? isto teria consequências muito diferentes a curto e a longo prazo estas questões, mais uma vez como o que eu mencionei anteriormente, podem parecer absolutamente secundárias para quem não trabalha no setor são na verdade estratégicas para a estabilidade dos países terceiros da União Europeia, mas também para a resiliência da União Europeia em si e os atores anti-europeus estão conscientes disso, eu gostava que os atores europeístas também estivessem
2: tivessem é, é de facto um tema interessante e eu nunca tinha pensado muito nele de certa forma, esta conversa está a ser muito útil também para me trazer novos horizontes. Esse, esse teu final sobre uh, a diferença de, de consciência das armas entre os autor, uh, atores anti-europeus e europeístas é muito interessante e, e isso também se revela noutro, noutro tema de que eu gostava de falar que é a tecnologia. Tecnologia que não é, não é um tema isolado, é, é quase uma nova camada das nossas sociedades, está presente em tudo. Tem algumas consequências e o primeiro que me vem assim à cabeça é logo a desinformação. E, de facto, aqui é, é muito claro o que dizes, né Há guerras de informação que são muito melhor geridas por quem está contra o projeto europeu do que por quem está a favor. A União Europeia é acusada de ter uma comunicação fraca. Já os anti-europeus têm uma comunicação extremamente bem organizada e não só anti-europeus dentro da União, mas também adversários externos. Basta pensar no Instituto da Internet que existe uh, na Rússia. E que se dedica exclusivamente a produzir desinformação e, e as suas agências noticiosas também. Como é que se resolve isto? É De facto, será um tema da próxima legislatura. E eu deixo aqui duas notas que me parecem importantes. Uma é que estamos a tentar regular a informação, ainda no prisma, ou, ou pensando na era dos órgãos de comunicação social. Ora, já não é essa a era que vivemos. E portanto, nós regulamos os órgãos de comunicação social, mas não é de lá que vem a desinformação. E, por outro lado, mantemos desreguladas páginas, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, que continuam a espalhar a desinformação, porque não, não estão obrigados às regras que são feitas a pensar na tal comunicação social que, que, que não é o ator uh, que nos interessa. E também, uh, por outro lado, existe aqui uma questão de confronto de, de várias liberdades. Quer dizer, até que ponto é que nós conseguimos regular os conteúdos que se apresentam nas plataformas sem levantar questões de censura fala-se muito na, em soluções tecnológicas para esta questão. Ora, tecnologia não entende contexto e, portanto, será muito difícil. Nós temos, por exemplo, filtros que têm um número aceitável de falsos positivos que, que nos produzem aqui um, um custo-benefício que nós somos capazes de aceitar para a nossa liberdade de expressão. E isto não tem a ver só com desinformação já, mas também com, com grandes batalhas da geopolítica. Quer dizer, nós depois podemos pensar na, na guerra de desinformação que a Rússia Uh, entre outros agentes, mas enfim, a Rússia tem sido uh, predominante, uh, tem uh, travado contra a Europa, mas se pensarmos naquilo que está a acontecer aos nossos dados, os grandes gigantes da internet são todos ou chineses ou americanos, os nossos dados não estão a ser guardados por europeus, uh, e, portanto, quer a vantagem económica de ter o armazenamento dos dados e daquilo que se consegue fazer a partir dos dados estar toda fora da Europa, isso é uma coisa que nos deve preocupar em termos de desenvolvimento económico na Europa, também nos deve preocupar porque sabemos que, por exemplo, o posse dos dados na China serve para a repressão de minorias, os uigures serve para controle de costumes com os créditos sociais Portanto, levanta aqui uma série de problemas, por exemplo, ao nível dos direitos humanos e, e das liberdades, ou da manutenção e da saúde das democracias, que, que deviam estar a, a ser discutidos. Hum, enfim, a tecnologia tem muitas outras coisas que podemos falar, por exemplo, o impacto nas, nas desigualdades, o problema da fiscalidade, das grandes tecnológicas pagarem, terem rendimentos anuais superiores ao PIB de muitos países, mas quase não pagarem impostos. Podemos falar na precariedade dos, dos novos trabalhos. Os relatos horríveis que vêm dos armazéns da Amazon. Por fim, não temos muito mais tempo. E, portanto, eu queria só deixar aqui uma mensagem final, antes de passar a bola novamente para ti, uh, que é a seguinte, nós estamos a ver aqui muitos problemas que são, sobretudo, transfronteiriços, transnacionais. E, portanto, a essa escala nós temos apenas uma arma. Chama-se União Europeia. E essa arma não está propriamente com grande saúde hoje em dia. Mas nós não podemos centrar o nosso debate exclusivamente na manutenção da União Europeia. Nós temos que perceber que a União Europeia está construída por uma realidade que já não existe ou está prestes a deixar de existir e perceber quais são os desafios do futuro e, de facto, fazê la avançar para aí. E isso também requer ter decisores que compreendem estes problemas. Eu já nem falem em ter soluções, mas pelo menos ser capaz de compreender adequadamente os problemas seria importante. Para isso temos que os pôr a falar e, portanto, um apelo que deixo aqui aos nossos ouvintes é que no resto da, da campanha façam muitas perguntas e obriguem os decisores a, a mostrar que dominam os problemas de futuro.
1: Concordo totalmente contigo. Acho que o mais importante uh, neste momento é tentarmos desenvolver uma visão para a Europa e de passar de uma abordagem muito reativa e de curto prazo para uma muito mais estratégica e tentar pensar na União Europeia que nós queremos tu falaste em inovação falámos ambos sobre desenvolvimento sustentável estamos todos de acordo em relação a isso mas a minha pergunta é daqui a 20 ou 30 anos qual é que vai ser o qual é a visão geopolítica para a União Europeia quando a China passar a ser a principal potência em termos económicos, qual é que vai ser o nosso papel? E eu penso que isto é muito importante até em termos práticos, porque se nós queremos ter a certeza de que estamos a tomar as decisões corretas nos próximos anos e na próxima legislatura em relação às questões que mencionamos, então precisamos mesmo colocar estas questões estratégicas.
2: É isso mesmo. Olha, Mafalda, obrigado. Obrigada a eu. E esperemos ter contribuído aqui para, para um bocadinho de debate neste Dia da Europa que estamos hoje a comemorar.
0: E, portanto, Feliz Dia da Europa para todos.
1: E Feliz Dia da Europa.
0: Ainda <risos> uma nota de agenda para hoje, às duas e meia da tarde, no Público, realiza-se o debate A Europa que Conta, onde Maria Manuel Leitão Marques, do PS, Lídia Pereira, do PSD, José Guzmão, do Bloco de Esquerda, Pedro Mota Soares, do CDS, e João Pimenta Lopes, da CDU, vão ser alvo de perguntas de um painel de jovens. Pode assistir na Redação do Público em Lisboa enviando um e-mail para secretariado.publico.pt ou então através do live streaming na página do Público em Público.pt. Do P24 é tudo por hoje. bom dia da Europa e um grande abraço.
1: O Público fica no ouvido.